0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. El primer régimen especial que existió en Honduras fue el de zonas libres. De zonas libres, existe desde 1976 y algo muy interesante es que eh, para el 2015 ya habían 39 zonas francas en el país que generaron alrededor de 146 mil empleos directos y 164 mil empleos indirectos.
1: Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Y hoy vamos a conversar con la abogada Victoria Sonano del Consejo Nacional de Inversiones y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Entonces, este tema de los regímenes especiales. Eh, ¿Cómo estás, Victoria?
0: Hola, Rodil. Súper contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes y agradecida por la invitación.
1: Este es el segundo episodio que hacemos con alguien del CNI. El primero lo pueden escuchar... Creo que es hace como unos eh, uno de los últimos tres episodios que fue con, con la directora, ahora con Jacqueline Foglia. ¿Directora es el puesto fue o presidenta? Con,
0: sí, fue con nuestra secretaria ejecutiva, okay. la licenciada Jacqueline Foglia, y con la asesora legal Raquel Aguilar.
1: Correcto. Entonces en aquel hablamos un poquito más acerca del funcionamiento del CNI y en este vamos a hablar acerca de, de los regímenes especiales y que es algo con lo que el CNI se vincula bastante. ¿verdad? ¿Tiene bastante relación el CNI con este tema de los regímenes especiales?
0: Así es, los regímenes especiales pues es un tema de, de, de interés nacional para todos los empresarios y nosotros pues en el Consejo Nacional de Inversiones brindamos bastante asesoría técnica y legal referente a este tema en específico.
1: Ok, entonces, ¿te parece si empezamos definiendo qué son los regímenes especiales?
0: Claro que sí. Bueno, le, los regímenes especiales son un conjunto de normas mediante los cuales se establece un tratamiento aduanero para las mercancías importadas y exportadas. Es decir, que estas mercancías, que son objeto de importación o exportación, reciben un tratamiento que, bien como su nombre lo menciona, especial.
1: Solamente es en el tema eh, aduanero. ¿En el tema tributario no hay un tratamiento especial en los regímenes especiales?
0: Reciben, sí. Reciben un tratamiento especial, es decir, que tienen, eh, eh, hay exoneraciones en los impuestos, ya sean eh, impuestos tributarios, municipales, impuestos eh, eh, en los aranceles, etc. Uh
1: -huh. Creo que uno de, la, de, los, de los casos o de los regímenes especiales más famosos es el CEDE, el régimen CEDE, pues que ya está derogado. Eh, y en ese episodio vamos a mencionar el resto de regímenes especiales que hay. Entonces, eh, también creo que es importante que señalemos dónde en la Constitución se le da vida o dónde se permiten o se habilitan los regímenes especiales. Si nos pudieras contar un poco de eso, Victoria.
0: Claro que sí. Bueno, es importante eh, que hagamos un análisis, ¿verdad? Que hagamos un análisis en, en, de nuestra Constitución de la República. Y es interesante porque hay un artículo que menciona ciertas libertades referente al comercio en el país y específicamente el artículo 331 de la Constitución de la República menciona que el Estado no solamente reconoce, sino que también debe garantizar y fomentar las libertades de inversión, de comercio, de industria, de contratación de la empresa. Entonces, eh, vemos que todas estas libertades o todas estas actividades del comercio y de la industria son fomentadas por, por el Estado. También tenemos el artículo 245, en el cual se mencionan diferentes eh, facultades del presidente de la República y detalla específicamente que deberá conocer los temas relativos al territorio nacional, a la soberanía, las concesiones, todas las obligaciones financieras de la, para la hacienda pública. Y luego más adelante, en el numeral 20, Podemos notar que otra de las facultades es dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera para cuando así lo requiera el interés nacional. Y el presidente de la República es el jefe de gobierno de Honduras, por lo que el gobierno de Honduras debe, aparte de participar en la economía del país por razones eh, de orden público e interés nacional, también debe de buscar generar nuevos empleos a los hondureños, debe desarrollar el comercio nacional e internacional, aprovechando la, la posición geográfica tan favorable verdad que tiene Honduras en Centroamérica y el Caribe. Entonces, si analizamos... Cada uno de, de estos puntos, en comparación con el propósito que tienen los regímenes especiales, que son pues, buscar desarrollo económico para el país, brindar facilidades de comercio e industria, generar nuevas oportunidades de, de empleo y, y también pues, desarrollar relaciones comerciales con el mundo, vemos que compaginan. Perfectamente, ¿verdad? O sea, hacen un match ahí perfecto y los regímenes especiales pues se han creado bajo un marco jurídico legal que busca el bienestar económico y social de sus habitantes, tal como lo menciona el artículo 1 de la Constitución de la República. Entonces, podemos ver que eh, los regímenes especiales concuerdan con las leyes o con la ley dictada en, en la Constitución de la República.
1: Claro, y vamos a mencionar pues más expresamente cuáles son estos regímenes, pero antes eh, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la historia de los regímenes, cuál es el primero que existe en Honduras, eh, mediante qué decretos se han publicado estos, estos regímenes especiales, si nos pudieras contar un poquito de eso.
0: El Primer régimen especial que existió en Honduras fue el de zonas libres. De zonas libres existe desde 1976, y algo muy interesante es que eh, para el 2015 ya habían 39 zonas francas en el país que generaron alrededor de 146 mil empleos directos y 164 mil empleos indirectos. Eh, fue la zona libre de Puerto Cortés porque como ya te mencionaba desde anteriormente, ¿verdad? Aprovechando la posición geográfica tan favorable que tiene Honduras en el área de Centroamérica y el Caribe, entonces crean esta zona libre de Puerto Cortés para brindar mayores facilidades al comercio y la industria. Esta zona libre se creó con el bajo el decreto 356 1976 y es la ley constitutiva de Zona Libre de Puerto Cortés, o sea, era o sea que únicamente era en
1: Puerto Cortés. Okay. Correcto, era. O sea, era zona libre únicamente en Puerto Cortés.
0: Únicamente en Puerto Cortés. Okay. ¿Y
1: cuándo ya nace la, la como algo más general para todo el territorio nacional la posibilidad de la zona libre?
0: Yo me imagino que posteriormente a que se creó esta ley, vieron que funcionó, uh -huh. vieron que generó eh, mayores empleos, que, que la empresa privada le gustó como este, este, este formato. Este formato porque luego, en el 9 de julio de 1979, bajo el decreto número 787, se extiende este, este, zonas libre. Lo extendieron hacia el puerto de Telas, el puerto de Omoa, La Ceiba, Mapala y a la ciudad de Choloma. Luego, más adelante, eh, bajo el decreto 131-98, lo extendieron al resto del territorio nacional.
1: O sea, esto fue en 1998,
0: este último. Así es, sí. Bastante interesante porque eso de entender, pues, que se generaron mayores oportunidades de empleo y agilizaron el desarrollo de actividades comerciales e industriales en el país.
1: Claro. ¿Y qué tipo de industrias se desarrollaron en, esta, en este formato, en estas zonas libres?
0: Industrias del rubro textil, servicios de desarrollo de tecnología, eh, empresas de logística incluso.
1: Ok. Ok. Y aparte de, bueno, ya hablamos de las zonas libres, eh, vos mencionaste la palabra zona franca y creo que esto puede, como para, para aclarar, ¿qué diferencia entre una zona libre y una zona franca o son lo mismo, nada más referido a diferente, con distinta palabra
0: Son lo mismo. Bueno, recordemos que la zona franca es prácticamente, una zona, es una, sí, prácticamente es lo mismo, una zona libre en donde yo voy a tener o donde mi empresa va a tener ciertos beneficios. Eh, para poder realizar las actividades de la operación, ya sea para la importación o la exportación.
1: Ok, ok. okay entonces ya hablamos acerca de las zonas libres. Eh, ¿Qué otros regímenes hay? ¿Qué otros regímenes hay y cuáles están vigentes y cuáles han sido derogados?
0: Bueno, después de las zonas libres, en 1976 aparece el régimen de importación temporal en 1984. Luego, en 1987, se crea la ley constitutiva de las zonas industriales de procesamiento para exportación, que son las famosas ZIP. Eh, están también el régimen, eh, perdón, la zona libre turística, esta la zona, estaba la zona agrícola de exportación, habían aproximadamente como cinco eh, regímenes aproximadamente, de los cuales pues en su mayoría ya están derogados, ya están derogadas la SIP, ya están derogadas las zonas libres turísticas y también las zonas agrícolas de exportación. Estas eh, fueron derogadas en la ley de incentivos al turismo el cual eh, está bajo el decreto número 314-98 en su artículo 21 específicamente. Actualmente, Rodil, solamente tenemos las eh, zona libre uh
1: -huh.
0: y el régimen de importación temporal.
1: Buenísimo. Entonces, ¿te parece si hablamos de esos dos? Eh, ¿Cuáles beneficios dan, dan ambos, ambos regímenes y cuáles son los requisitos para formar parte eh, de ellos?
0: Sí, bueno, uh, las zonas libres... Eh, es un área, bueno, como, como ya lo habíamos mencionado, es un área del territorio nacional bajo vigilancia fiscal y sin población residente, ¿verdad? En estas zonas libres pueden establecer si pueden funcionar empresas eh, ya sea de capital nacional o ya sea de capital extranjero, ¿verdad? Dedicadas a actividades comerciales e industriales de exportación o reexportación. En estas eh, adherirse a este régimen de zonas libres, pues eh, una empresa puede obtener diferentes beneficios, como por ejemplo, exoneración del pago de impuestos arancelarios, todos los cargos o recargos que, que pueda tener por, por la exportación, impuestos internos, eh, gravámenes por las mercancías introducidas en la zona. También eh, obtienen exoneración del pago de impuestos y contribuciones municipales y exoneración del pago del impuesto sobre la renta.
1: Esos son un poco los beneficios que tiene que dar la SOLI y cuáles son los requisitos para para formar parte de este de ese régimen.
0: El artículo 3 del, del reglamento de la ley de zonas libres nos menciona cuáles son cada uno de estos requisitos. Eh, el principal pues, es presentar una solicitud. Eh, la solicitud se presenta en la oficina que se encuentra en Plaza Santa Mónica, en el segundo nivel, y es una solicitud en la cual se debe de detallar pues toda la información general de la empresa, como el nombre, denominación social... Eh, a lo que se va a dedicar la empresa, el monto de su inversión, debe de presentar un plano descriptivo del inmueble, el título de propiedad del inmueble, y en caso que no sea el titular de la propiedad, entonces debe de presentar un contrato de arrendamiento al cual debe de ser eh, por un plazo no menor de cinco años, eso es bastante importante, copia del, del registro tributario, eh, carta poder del representante legal, fotocopia de su escritura, de su escritura pública, debe de presentar también eh, un poder de representar, deben de presentar eh, o de acreditar que tienen un representante legal permanente, ¿verdad? De la empresa, es decir, una persona que tenga todas las facultades eh, civil, mercantil, laboral, todo lo que sea necesario para el, el buen funcionamiento de la operación de la empresa.
1: Ok, ¿y qué tipo de empresas se pueden adherir a este? este régimen.
0: Bueno, eh, aquí hay algo bastante interesante y es que son cuatro tipos de empresas, ¿verdad? Eh, eh, en base a su operatividad y en base al tipo de actividad que, eh, que vayan a realizar. El artículo 2 del reglamento de la ley eh, de SOLI nos menciona primero que son las empresas comercial básicamente de reexportación, que son aquellas empresas que operan dentro de, de una zona libre pero que destinan no menos del 50% de sus ventas anuales a la reexportación. Es decir, ojo que dice reexportación y no exportación. ¿Por qué? Porque son aquellas empresas que eh, tienen, tal vez han traído o han importado algún producto, alguna maquinaria, qué sé yo, pero no realizaron ningún cambio a esta maquinaria o a este producto, no le realizaron ninguna transformación, o sea, tal como importaron o ingresaron estos productos a la zona libre y lo van a, eh, a reexportar es decir, lo, lo van a mandar afuera de regreso, pero exactamente igual que como entró, ¿ok? Y no menos del 50%, del 50 de sus ventas anuales, ¿verdad? También tenemos las empresas industrial básicamente de exportación, que son aquellas empresas que sí se dedican a la transformación mecánica, física o química de materias primas a productos semielaborados o artículos terminados, que pueden realizar estas actividades y eh, igual la exportación no tiene que ser menos del 50%, ¿verdad? Pero aquí ya estamos hablando de empresas que ya realizaron una transformación al producto, que ya estamos hablando de, de, de productos semielaborados o artículos terminados. También están las empresas de servicio y de actividades conexas o complementarias, que son aquellas empresas que su producción o actividad se destina al abastecimiento de procesos productivos o al suministro de servicios a otras empresas beneficiarias del régimen. Por ejemplo, tengo Empresa A y Empresa B. Entonces, la Empresa A le instaló a la Empresa B una maquinaria. Entonces, pero esta, esta maquinaria o, o este equipo necesita un mantenimiento, necesita eh, un chequeo correctivo o un chequeo preventivo, puede ser. Entonces, este servicio se lo ofrece la, la empresa A porque la empresa A fue quien se lo suministró desde un inicio, ¿verdad? Y ojo que ambas empresas tienen que estar dentro, del, dentro de una zona libre, pues. Entonces, eh, ahí es permitido porque la zona A le va a ofrecer este servicio a la, a la, perdón, la empresa A le va a ofrecer este servicio a la empresa B. ¿Y la okay? empresa
1: A puede prestar servicio fuera de la zona libre a empresas locales del mercado local o no puede ¿Está restringida únicamente a la zona libre?
0: Sí puede, pero no tiene que ser más del 50%.
1: Ya, lo que explicabas uh -huh. anteriormente. Correcto. Okay, okay. Sí. Y preserva los, los beneficios fiscales y los beneficios, bueno, los aduaneros, pues, naturalmente, pero los beneficios fiscales los preserva en ese.
0: Así es. Okay. Sí. Y por último está la empresa de servicios internacionales por medio de servicios electrónicos, que son aquellas eh, aquellas empresas que ofrecen servicios internacionales de centros de contacto o call centers, procesamiento de datos, back offices, tecnologías de información o cualquier otro servicio que se pueda ofrecer por la vía electrónica. Estos son pues, los más comunes aquí en Honduras, son los call centers, ¿verdad? Uh -huh. Concentrix, StarTech, Alorica, KM2, que, son, eh, eh, que están ubicados dentro de una zona libre.
1: Uh -huh. Ok, entonces ya pues creo que hablamos de la Soli. ¿Te parece si hablamos un poquito del RIT?
0: Sí, claro. El RIT es un mecanismo que busca promover las exportaciones. Bueno, importante aquí mencionar que los regímenes especiales son para eso, ¿verdad? Para, para promover la exportación, para buscar un desarrollo económico. ¿Cuál es la diferencia aquí, en todo caso, de las zonas libres y de, de las RIT? Es que las zonas libres, sus beneficios están enfocados en la exportación, mientras que en el régimen de importación temporal, sus beneficios están enfocados en la importación.
1: Okay. ok. ¿Pero siempre con finalidad de exportar?
0: Siempre con la finalidad de exportar. Ok. Ok. Entonces, eh, el régimen de importación temporal suspende el pago de derechos aduaneros y cualquier otro impuesto y recargos, incluyendo el impuesto general de venta, ¿verdad? Eh, que pueda causar la importación. Esa es la, como la, la diferencia más, eh, más... Más
1: importante. Más ¿no?
0: importante. O por
1: qué alguien debería escoger uno sobre el otro.
0: Correcto, sí. Ok. Sí, el artículo importante, bueno, el artículo 3 del, del reglamento del régimen de importación temporal menciona eh, eh, que, cuáles son las empresas eh, o cómo se van a adherir al régimen de importación temporal o, o quiénes lo podrán hacer y son todas aquellas empresas eh, que se vayan a instalar en el país con maquinaria, con equipo, con herramientas, repuestos y accesorios sí se van a usar exclusivamente para armar, para transformar o modificar productos o servicios para ser exportados. Ahí es donde está como ahí es donde está el, el, la esencia pues, del régimen de importación temporal. Porque yo, como empresa, voy a importar eh, materia prima, voy a importar alguna maquinaria, voy a importar algún producto con el fin de transformarlo con el fin de crear un producto nuevo, o si importo una maquinaria, que esa maquinaria me va a servir para poder hacer algún producto, con el único fin de que eso nuevo que hice lo voy a exportar.
1: O sea que aquí no hay una regla de 50% para exportación y 50% del mercado local. No existe esa regla. Aquí todo tiene que ser, todo debe ser exportación.
0: Sí, sí, todo, tiene, todo debe ser exportación, a no ser que. Eh, a no ser que, por ejemplo, bueno, tengo, volvemos a la empresa A y empresa B, ¿verdad? Si esta empresa A que, que, que tiene producto, pero que no lo va a exportar y se lo quiere vender a la empresa B, que también está dentro del, de un régimen especial, sí puede, ¿ok? Siempre y cuando la empresa B vaya a realizar eh, algún producto nuevo, vaya a hacer, eh, eh, va a transformar algo, ¿verdad?, con el fin de exportarlo. O sea, mm. siempre va enfocado a la exportación.
1: ¿Y los requisitos son los mismos que los de la Soli? Eh, ¿O hay algunas otras cosas, diferencias importantes a señalar?
0: Bastante parecidos, podemos decir. La solicitud siempre se presenta en la Secretaría de Desarrollo Económico, en, en las oficinas de sectores productivos, ¿verdad? Siempre una solicitud bien detallada, con todos los datos de la empresa, escritura de constitución, copia de RTN, eh, el poder eh, general de su, de su representante legal. Debe de presentar también un estudio socioeconómico, una descripción de todos los productos que, que va a exportar. Eh, la estructura ocupacional debe también eh, realizar un resumen de todo el proceso de producción y un listado de todos los bienes que va a importar al amparo del régimen de importación temporal, indicando su respectiva partida arancelaria.
1: Ok, ¿y el tipo de empresas que se pueden adherir? ¿Son las mismas que las anteriores o crees que hace, se básicamente mencionaron en base a lo que dijiste?
0: Uh, bueno, y te diré que la ley en este caso, eh, con el régimen de importación temporal, es bastante específica a solamente empresas industriales y empresas agroindustriales.
1: Ok, ok, es bien específica en cuanto a eso. Sí. Y con el requisito sine qua non que tienen que ser para exportación totalmente. ¿no? Sí. Ok, ok, ok. Buenísimo. Entonces, pues estos son los dos regímenes que están, que están vivos en Honduras y de los cuales las personas pueden hacer uso, ¿verdad? Y eh, te parece si conversamos un poquito sobre, sobre el CNI y eh, cuáles son las cosas que el CNI ha estado haciendo recientemente y cómo se pueden vincular para este tipo de solicitudes con, con ustedes como institución.
0: Buenísimo. Bueno, hemos estado haciendo un montón de cosas. <risa> hemos estado bastante bastante activos. Eh, estuvimos hace unos meses en una misión comercial con Argentina, eh, la cual se realizó en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Eh, importante, bueno, el mencionar eh, antes de, de empezar con, con hablar un poco sobre lo que hicimos en esa misión con Argentina, es que el Consejo Nacional de Inversiones es una institución de, de derecho público, ¿verdad? Que ofrece, eh, que, que brinda asesorías técnicas, asesorías legales, asesorías financieras a todos los inversionistas, sean nacionales o, o extranjeros. Entonces, eh, como parte de, de nuestras funciones, formamos parte de esta misión comercial con Argentina en el cual eh, se realizaron diferentes ruedas de negocios para poder, eh, para poder pues crear relaciones comerciales verdad, entre Honduras y Argentina. También hace unas semanas, eh, eh, impartimos una, una conferencia acerca de la importancia del arbitraje de inversión en el mundo globalizado y sus beneficios en la captación de inversión. La realizamos con el Centro de Conciliación y Arbitraje de, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En el cual pues, tuvimos la, la presencia de, de bastantes abogados y estudiantes, ¿verdad?, aquí de, de la zona norte, estudiantes de la carrera de Derecho de la zona norte. También pues, eh, hicimos un lanzamiento de un índice de competitividad regional de Honduras. Esto lo hicimos en, en colaboración con el COEP, con la Cámara de Comercio e Industrias del Sur con USAID en alianza con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
1: ¿Y dónde pueden encontrar este, este documento?
0: Todo esto lo pueden encontrar, todas las herramientas eh, que nosotros pues, hemos, hemos elaborado y hemos trabajado, las pueden encontrar en nuestra página web www.cni.hn. Ahí eh, hay una opción que se llama Recursos, ahí podrán encontrar nuestro compendio de leyes, nuestra guía del inversionista, eh, podrán encontrar este índice de competitividad regional y podrán encontrar mucha información relevante, eh, tanto legal como técnica, ¿verdad?, para eh, cualquier tipo de, de inversión en el país.
1: Uh -huh. Vamos a poner el enlace directo al, al índice este que mencionaste y, y a todas las demás cosas. Entonces, en las notas del, del episodio lo van a poder encontrar. Uh -huh. Ajá, ¿qué, otro, ¿Qué otras cosas interesantes nos podrían contar que están haciendo? Abrió una oficina en San Pedro, ¿verdad? Hace poco tengo entendido.
0: Así es, así es. Abrimos hace unos siete meses aproximadamente nuestra ventanilla de atención del Consejo Nacional de Inversiones en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, eh, en el portal empresarial más específicamente. Ahí estamos atendiendo a todas las empresas con, con todas sus consultas, con todas sus ideas de inversión. Eh, nosotros ofrecemos también el servicio de acompañamiento, ¿verdad? Que en cualquier tipo de, de controversia que ellos puedan tener o, o cualquier problemática o cualquier atraso en los procesos de operatividad, entonces ellos pueden, nos pueden solicitar el servicio de acompañamiento y nosotros pues tratar de agilizar todos, todos sus procesos.
1: Ellos siendo los inversionistas.
0: Sí, Sí, okay. ellos hacen los inversionistas o un empresario que también, eh, bueno, lo, lo que nosotros recomendamos es que se puedan certificar como inversionistas. Esto lo hacen a través de nuestro registro de inversionistas, ¿verdad? Lo pueden hacer aquí en, en San Pedro Sul a través de la, de la ventanilla que está en la Cámara de Comercio, eh, el cual pues le brinda diferentes beneficios. Que, por ejemplo, si son inversionistas extranjeros, eso les, eh, les agiliza su, su...
1: ¿Su residencia o su... correcto, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, les agiliza su residencia. Eh, se, le, se le invita por, también a diferentes eventos, se le brinda una... Um, eh, una asesoría pues más personalizada, se le se le envía toda la información relevante respecto a su rubro de inversión. Entonces, eh, este registro del inversionista le brinda diferentes beneficios.
1: Y si tenés ese certificado, ¿lo que ustedes emiten es un ustedes emiten el certificado de inversionista o no? Sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, Victoria, y esto, el, el certificado para inversionistas lo emiten ustedes en el CNI. Correcto. Eh, ¿Cuáles son los requisitos y el procedimiento para que una persona pueda obtener este certificado?
0: Se debe presentar una solicitud dirigida al Consejo Nacional de Inversiones eh, conteniendo todos los datos generales ¿verdad? del inversionista. Eh, los datos del apoderado legal, debe de, eh, de, de describir una um, o detallar eh, qué tipo de inversión está realizando o, o realizó anteriormente el monto de sus inversiones debe de presentar una carta poder debidamente autenticada y todos los datos de la empresa, ¿verdad? copia de su escritura de constitución RTN, el balance general de último año eh, su permiso de operación, una declaración jurada de que toda la documentación que nos está presentando pues es, es verdadera eh, también debe de presentar Yeah, bueno, y, y algo bastante interesante Rodil que vale la pena mencionar es que eh, todos los servicios que nosotros ofrecemos son totalmente gratuitos y eh, lo único que requiere como un costo simbólico es este es nuestro registro del inversionista que es de 200 lempiras. Es un único pago que se realiza al inicio para el registro, no es un registro que se renueva, no es un monto que tienen que pagar anualmente o mensualmente, no. Es, eh, lo pagan una única vez al presentar su solicitud para el registro de inversionistas.
1: Ok, es un excelente recurso ¿verdad? con el que para un inversionista que le facilite cosas en el, en el aparato.
0: Claro que sí. Sí. Eh,
1: ¿Y si nos pudieras contar dónde pueden dónde pueden encontrar el trabajo que hacen del CNI? ¿Cuáles son las redes sociales para que la gente los pueda seguir?
0: Sí, claro que sí. Nos pueden, eh, nos pueden buscar en Facebook, Consejo Nacional de Inversiones, también en Instagram, en LinkedIn, como eh, Consejo Nacional de Inversiones. Eh, ahí pues van a encontrar todos los eventos que tenemos, que tenemos programados, eh, toda la información relevante, eh, eh, todas las capacitaciones, conferencias, foros de los que hemos participado y también pues... Eh, encontrarán bastante información importante acerca de temas legales relevantes.
1: Ok, gracias por tu tiempo Victoria, que estés bien.
0: Gracias a vos Rodil, nos vemos.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.